0: Gymnasien in günstigen Lagen kann man mit einer Schule wie dieser nicht annähernd vergleichen. Das hinkt völlig und das ist natürlich gefühlt auch oft sehr bitter. Der Personalmangel ist einfach dramatisch, kann man einfach nicht beschönigen. Sagt
1: Barbara Schmidt. Die Leiterin der Stadtteilschule Öjendorf klingt vielleicht resigniert, ist sie aber nicht. Im Gegenteil. Die Schule, die sie leitet, wurde 2020 für den Deutschen Schulpreis nominiert. Aus gutem Grund. Barbara Schmidt und ihr Kollegium machen vieles richtig. Sie geben nicht auf in ihrer sogenannten Brennpunktschule. Angesiedelt in einem Hamburger Stadtteil mit teilweise prekären Lebenssituationen. Schule leiten, Personal entwickeln. Im vierten und letzten Teil dieses Böll-Spezials schauen wir, wie gute Schule in so einem schwierigen Umfeld möglich ist und wo die Herausforderungen für Schulleitung liegt. Zum Beispiel im Bereich der Personalgewinnung. Die Hamburger Erfahrung gleichen wir ab mit der Situation an einer Grundschule im ländlichen Norden Brandenburgs. Auch sie zählt wegen ihrer Lage nicht unbedingt zu den sonderlich privilegierten Standorten. Aber auch dort treffen wir auf eine Schulleiterin, die seit Jahrzehnten den Wandel aktiv gestaltet. Mein Name ist Heiko Kreft. Schön, dass ihr dabei seid.
2: Böll-Spezial: Das Dossier zum Hören.
1: Es ist einer der ersten Schultage nach dem Ende der Hamburger Sommerferien. Barbara Schmidt führt über das Gelände der Stadtteilschule Oehendorf. Die besteht aus mehreren Gebäuden. Gerade wird ein neues gebaut für die Oberstufe inklusive Mehrzweckhalle.
0: Das hier ist eine Stadtteilschule, also in anderen Bundesländern nennt man das Gemeinschaftsschule, ne? mit äh, bis zum Abitur. Von der Schülerzahl sind wir jetzt bei knapp 800. Das ist so mittlere Größe für eine Stadt wie Hamburg. Es ist eine, eine gute Größe, also so kann man gut arbeiten. Wir sind in der Regel fünfzügig.
1: Erzählt Barbara Schmidt. Wir schauen in der Schulkantine vorbei. Sie ist hell und freundlich, gestaltet unter Beteiligung der Schülerinnen und Schüler. Das war Barbara Schmidt wichtig. Essen gibt es hier in Buffetform. Die Schülerinnen und Schüler bedienen sich selbst. Entgegen den Klischees funktioniert das offenbar ziemlich gut.
0: Wir erleben die Kinder, die Jugendlichen durchaus offen und auch herzlich, aber sie bringen alle ihr Päckchen mit und sind von daher auch oft sehr anstrengend.
1: Das Päckchen? Barbara Schmidt meint damit vor allem die Situation in den Elternhäusern.
0: Das Umfeld ist eben sehr prekär, kann man tatsächlich sagen. Es ist eine schwierige Situation. Es sind viele Eltern, die am Existenzminimum leben. Wir haben alle Kulturen, wir haben alle Nationen hier in der Schule. Also es ist mehr multikulturell, als es hier in der Schule ist, äh, gibt es eigentlich nicht. Und wir sagen, das, was flächendeckend in Deutschland passiert, das ist auch hier in der Schule anzutreffen.
1: Seit zehn Jahren leitet Barbara Schmidt die Stadtteilschule Oehendorf. Vor ihrem Büro steht eine Stellwand mit Auszeichnungen. Die Nominierung für den Deutschen Schulpreis. Preisträgerschaften beim Wettbewerb Demokratie erleben und beim Hamburger Bildungspreis. Ehrungen und Siegel für vorbildliche Berufsorientierung. Von Lötting, Technik trifft Schule und von Schule Global. Um nur einige zu nennen. Die Plaketten belegen, wie sehr man sich hier um Schülerinnen und Schüler bemüht. Wie sehr sich das Kollegium um individuelle Förderungen kümmert.
0: Darüber kann man natürlich Bildungsgerechtigkeit versuchen. Stückchen für Stückchen herzustellen. Aber die Schere ist schon sehr, sehr auseinander. Und wenn man alleine denkt, dass das Sprachniveau in dieser Schule so niedrig ist, deutsche Sprache wird hier durchgängig erst einmal standardmäßig gar nicht gesprochen. Das ist die Realität. Und wir sind dabei, ab Klasse 5, alle möglichen Angebote und Kurse zu generieren, Sprachförderung, Leseübungen, Einzelfördersituationen.
1: Das Personal der Stadtteilschule besteht aus etwa 100 Mitarbeitenden. Lehrkräfte, Sozialpädagoginnen, Sozialpädagogen, Schulbegleiterinnen und Schulbegleiter, technisches Personal, Verwaltungsmitarbeitende.
0: Wir sind hier ganz viele Individualisten. Wir sind in jeder Hinsicht eine inklusive Schule. Nicht nur was die Schülerschaft angeht, sondern auch was das Kollegium angeht. Wir haben hier auch eine ganz breite Mischung an Menschen mit ihren individuellen Wünschen, Ideen, Interessen. Und das alles unter einen Hut zu bekommen, ist aus meiner Sicht Letztendlich ein Stück schwerer zu leiten, zu führen als ein Unternehmen. Hier kann man nicht Vorgaben machen und alle gehen in die gleiche Richtung. Also das muss man aushandeln, sowohl mit den Kolleginnen und Kollegen als auch mit den Schülern. Und von daher ist es ein mühsames gemeinsames Ringen um einen guten Weg.
1: Beschreibt Barbara Schmidt ihr Selbstverständnis von Schulleitung. Sie kam vor langer Zeit von Köln nach Hamburg. Auch deshalb hängt in ihrem Büro das kölsche Grundgesetz dessen Paragraph 5 könnte das passende Leitmotiv für die Stadtteilschule Öjendorf sein. Es blieb nix wird war. Sinngemäß auf Hochdeutsch: Sei offen für Neues. 100 Schülerinnen und Schüler, 10 Lehrkräfte. Im Vergleich zur Stadtteilschule Öjendorf erscheint die Grundschule Lenzen Ziemlich übersichtlich.
2: Ich habe auch in den Bewerbergesprächen gehört, ja, ich habe mich auf der Homepage ihrer Schule umgeguckt. Und äh, das sind ja kleine Klassen und das ist alles ganz gemütlich und ganz gechillt.
1: Erzählt Schulleiterin Sabine Döpel. Ländliche Idylle? Keine Probleme?
2: Weit gefehlt. Klein heißt nicht ohne Probleme. Auch an den kleinen Schulen gibt es Probleme. Von Fragen des Verhaltens der Kinder untereinander bis hin zu den Migrationsfragen.
1: Lenzen liegt in Brandenburg, direkt an der Elbe. Zehn Kilometer Luftlinie von Gorleben entfernt. Im Vierländereck. Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Brandenburg. Das prägt die Region. Das prägt das Schulleben.
2: Lenzen ist ja von der Geschichte her ein ehemaliges Grenzgebiet. Die ersten Jahre nach der Wende sind wir zugehörig gewesen zum Land Mecklenburg-Vorpommern, haben durch einen Bürgerentscheid 1991 die Wahl getroffen, nach Brandenburg zu gehen. Dadurch ist es bei uns passiert, dass wir verschiedene Schulsysteme auch nach der Wende in Lenzen hatten.
1: Sabine Döpels Schule ist heute eine inklusive Grundschule. Sie bietet altersgemischtes, fächerübergreifendes Lernen und ist als Ganztagsschule organisiert.
2: Was gerade im ländlichen Bereich den Vorteil für die Eltern bringt, dass diejenigen, die auf den Dörfern teilweise wirklich vereinzelt wohnen und nur alleine spielen könnten als Kinder, uns bis 14 Uhr gut eingebunden sind.
1: Die idyllische Lage in einer weiträumigen Landschaft. Bei der Suche nach Lehrkräften erweist sich das als gewaltiger Nachteil, sagt Sabine döppel
2: Dass wir so ein Grenzgebiet nach wie vor sind, von der Geografie her, keinen Bahnanschluss haben, der Bus nicht regelmäßig bis Berlin durchfährt oder bis Hamburg und die Ausbildungsstätten, sprich die Universitäten und dergleichen, wirklich sehr, sehr weit weg sind von uns.
1: Das schrecke Lehrkräfte mit regulärem Lehramtsstudium ab. Bei der Suche nach Personal muss sich Sabine Döpel deshalb vor allem auf Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger konzentrieren. Und das schon seit vielen Jahren. Für Carola Gnad ist das hingegen eine neue Situation. Die Schulrätin arbeitet im Schulamt Brandenburg an der Havel. Sie ist zuständig für das westliche Brandenburg.
3: Wir haben das große Glück, die älteste Lehrerbildungseinrichtung des Landes Brandenburg in unserem Schulamtsbereich zu haben und die Landeshauptstadt, also Potsdam. Von da hatten wir viele Jahre nicht so viele Seiteneinsteigende an unseren Schulen, weil wir noch gut versorgt waren. Mittlerweile reichen die Zahlen nicht, nicht aus, also der grundständig ausgebildeten Lehrkräfte.
1: Das habe verschiedene Ursachen.
3: Natürlich kann man nicht alle Schwangerschaften voraussehen. Ne? <lacht> Dann muss man natürlich auch flexibel agieren. Aber manche Dinge konnte man noch nicht voraussehen. Also wir konnten nicht voraussehen, wie viele Kinder, ukrainische Kinder wir jetzt beschulen. Man konnte nicht voraussehen, wie das Potsdam so eine Boom... Tauen ist ne? oder auch äh, der Speckgürtel, dass äh, da so viele Menschen hinziehen, äh, die Kinder mitbringen, die konnte man von der Statistik nicht so gut erfassen. Und die sind aber da und müssen äh, beschult werden.
1: Offene Stellen werden überall in Brandenburg zunächst mit ausgebildeten Lehrkräften besetzt, sagt Carola Gnad.
3: Die suchen sich dann in der Regel die Landeshauptstadt aus oder den Speckgürtel. Und weniger so die ähm, Außenbereiche. Das ist, das ist tatsächlich so. Und dass ähm, wir an den Schulen, die also nicht mit öffentlichem Nahverkehr gut erreichbar sind, die nicht im Speckgürtel liegen, dass wir da mehr Lehrkräfte im Seiteneinstieg haben.
1: Es gibt aber nicht nur diese räumlichen Präferenzen. Auch bei bestimmten Schulformen und Schulfächern gehe es nicht mehr ohne Lehrkräfte im Seiteneinstieg.
3: Die Seiteneinsteiger sind äh, am meisten in Grundschulen vertreten oder Förderschulen, ähm, nicht so viele im Bereich der Gymnasien. Was so Mangelfächer sind, äh, da haben wir Kunst, Musik, mittlerweile aber auch die Naturwissenschaften, Mathematik, Physik.
1: Ganz ähnlich ist die Situation in Hamburg. Schulen in Randlagen hätten ein echtes Problem, sagt die Öhendorfer Schulleiterin Barbara Schmidt.
0: Wir erleben tatsächlich, dass die junge Generation insgesamt, ob jetzt Lehrauftrag oder Lehrerinnen, Lehrer, sehr darauf achtet, wie kommt sie selber gut klar, auch in ihrem privaten Umfeld, also Work-Life-Balance. Und damit sind oft die Fahrtwege schon zu weit für die, dass die sagen, wir wohnen nicht im Hamburger Osten. Und wenn die U-Bahn länger als 20 Minuten braucht, dann ist das nicht meine Schule. Die kann noch so tolle Konzepte haben, dann wird es problematisch. Und dann haben wir keine Chance.
1: Hinzu käme, dass Arbeit an Schulen in sozialen Brenn Punkten unattraktiv wirken können.
0: Ich versuche tatsächlich, da nicht in so ein Jammertal abzugleiten. Wir sind hier am östlichen Rand von Hamburg. Hier in der Gegend wohnen nicht viele der Lehrerinnen und Lehrer. Hier wohnen nicht viele der bildungsnahen Bürgerinnen und Bürger. Und dann gibt es natürlich so die Grundtendenz, ich gehe nicht an eine Schule, wo es so komplex, kompliziert und auch herausfordernd ist, was eben dieses ganze multikulturelle Thema angeht. Da gehört ja unglaublich viel dazu. Da gibt es ja auch Streit, Auseinandersetzungen, Kulturkämpfe etc., rassistische Themen und so weiter. Das sucht sich nicht unbedingt jeder freiwillig aus.
1: Stellen an ihrer Schule könne sie daher oft nicht mehr mit regulär ausgebildeten Lehrkräften besetzen.
0: Ich erlebe das im Moment als ähm, eigentlich nicht mehr händelbar eigentlich nicht mehr händelbar. Wir haben tatsächlich aktuell fast alle Stellen wirklich besetzt, aber nicht mehr mit regelhaft ausgebildeten Lehrern oder Lehrerinnen, sondern äh, wir haben viele Lehraufträge. Wir haben in diesem Schuljahr 15 Lehraufträge. Das heißt, es sind 15 völlig neue, junge Menschen da, die oft mit Schule im Vorfeld gar noch nicht viel zu tun hatten, außer dass sie selber zur Schule gegangen sind. Da hat man zwischendurch schon mal Bauchschmerzen. Ne? Wird das gut gehen und äh, natürlich müssen müssen diese jungen Leute ganz eng begleitet werden. Und wenn die eng begleitet werden, dann kann das richtig gut funktionieren.
1: Wie können Schulen im ländlichen Raum oder in sogenannten Brennpunktvierteln Lehrkräfte finden? Zum Beispiel durch gute Öffentlichkeitsarbeit. Meint Barbara Schmidt?
0: Ganz wesentlich, glaube ich, ist eine gut gepflegte Homepage. Das ist so das Erste, was wir hören, was immer von außen auch angeschaut wird. Die, glaube ich, haben wir recht attraktiv gestaltet. Da sieht man, dass unsere Schule eine sehr lebendige Schule ist mit ganz vielen Möglichkeiten, die wir anbieten. Dadurch fühlen sich Menschen, die eben kein Standardlehrer sind, sag ich mal, auch angezogen und angesprochen, gerade dann, wenn sie jung sind und auch noch ein bisschen auf der Suche sind.
1: Kommt es zum Vorstellungsgespräch, investiert Barbara Schmidt. Richtig, in jede Bewerberin, in jeden Bewerber.
0: Und nehme mir sehr, sehr viel Zeit. Also ein Großteil tatsächlich meiner Zeit, äh, phasenweise, liegt dabei, Bewerbungsgespräche zu führen. Und das sind dann auch nicht nur Gespräche hier im Büro, sondern dann wandern wir anderthalb Stunden hier durch die Schule und ich erkläre unser Konzept und darüber gewinnen wir dann die Leute. Auch
1: im Schulamt Brandenburg an der Havel gibt es mittlerweile eine ausgeklügelte Strategie, um Seiteneinsteigerinnen und Einsteiger zu gewinnen. Carola Gnath, die selbst lange ein Potsdamer Gymnasium geleitet hat, hat den Plan mitentwickelt.
3: Zur Orientierung bieten wir regelmäßig Videokonferenzen an, also so Informationsveranstaltungen digitaler Art die sich großer Beliebtheit erfreuen, wo man den Gesamtüberblick bekommt. Und dann ähm, verweisen wir auch durchaus immer auf die wirklich gut gepflegten Seiten unseres Ministeriums. Wenn man dann googelt, Seiteneinstieg in Brandenburg, kriegt man Antworten auf viele Fragen, die man vorher noch gar nicht hatte.
1: Die bisherigen Erfahrungen seien durchaus positiv. Seiteneinsteigende, Meist hoch motiviert.
3: Na klar gibt es den einen oder anderen, der feststellt, oi, ich habe mir ganz was anderes vorgestellt. Und äh, die dann für sich den Cut machen und sagen, äh, das war ein Versuch, aber ich gehe einen anderen Weg. Aber wir haben ziemlich viele Kolleginnen dabei, die äh, sich nicht getraut haben, Lehrer, Lehrerin zu werden oder Lehrer, die vor dem numerus clausus Angst hatten und oder es nicht geschafft haben. Und jetzt quasi über Umwege als Seiteneinsteigende arbeiten.
1: Im Moment betreuen und qualifizieren Carola Gnath und ihr Team vom Schulamt Brandenburg an der Havel etwa 130 Menschen, die so den Weg in den Lehrberuf finden. Oft sind es Akademiker, die nicht auf Lehramt studiert haben.
3: Aber wir haben auch Menschen, die eine Ausbildung abgeschlossen haben oder ein Meister, Tischlermeister zum Beispiel. Da ist noch ein bisschen Sprengstoff im ganzen System, weil die ja im Moment nicht zum Lehramt geführt werden können zum Lehramt geführt werden können nur äh, Menschen mit master magister Diplom, mit solchem Abschluss. Und das kann perspektivisch in den Kollegien auch schwierig werden, ne? wenn die Eingruppierung, die Bezahlung so unterschiedlich ist und wenig Aufstiegsmöglichkeiten da sind. Das ist so eine Herausforderung, vor der wir stehen, aber da finden wir auch Lösungen.
1: Es ist ein pragmatischer Ansatz. Und Carola Gnath hat dafür einen wichtigen Grund.
3: Bildungsgerechtigkeit ist, egal in welch, unter welchem Blickwinkel man das betrachtet, wichtig. Dass, dass man eben versucht, die Chancen für Kinder, die nicht so gute Voraussetzungen, egal welcher Natur haben, dass man die gut stützt. Und ich glaube, dass eine gut ausgebildete Lehrkraft, egal ob grundständig ausgebildet oder als Lehrkraft im Seiteneinstieg, da der Schlüssel ist. Wenn die gute Diagnosefähigkeiten haben, wenn die einen guten Blick auf die Kinder haben, wenn die begreifen, es geht äh, um Individualisierung, um die Wege der Kinder gut zu begleiten und sich nicht als äh, Vermittler von Inhalten verstehen, sondern als Lernbegleiter, dann, glaube ich, sind wir auf einem guten Weg.
1: Seiteneinsteigerinnen und Einsteiger absolvieren in Brandenburg ein 500-Stunden-Programm der sogenannten pädagogischen Grundqualifizierung.
3: Wie bereite ich eine Unterrichtsstunde vor? Was ist eine Unterrichtssequenz? Äh, was ist ein Rahmenplan? Wo oh, finde ich den? Wie ist das mit der Bewertung? Also grundlegende Dinge, die in allen Fächern, in allen Jahrgangsstufen wichtig sind.
1: Die Ausbildung erfolgt parallel zur praktischen Arbeit.
3: Sie sind vier Tage in der Woche in der Schule und einen Tag entweder im Seminar oder im Selbststudium. Es gibt drei Hospitationen in diesem ersten Jahr, wo es Rückmeldungen gibt, was läuft schon gut, wo muss man noch mal nachsteuern. Es gibt Seminarbeiträge, sodass man auch die theoretische Durchdringung hat, ein Portfolio wird geführt, es gibt so ein äh, abschließendes Gespräch, so Fallberatung.
1: Wird alles erfolgreich absolviert, steht eine Einstellung nichts mehr im Weg. Vor allem Schulen in der Peripherie profitieren davon.
3: Wir bekommen erst einen befristeten Vertrag, weil so sechs Monate muss man erst mal gucken, äh, ob äh, die Lehrkraft im Seiteneinstieg sich bewährt in der Schule, ob das das Richtige ist. Und dann, so nach acht Monaten, äh, gibt es dann die Rückfrage auch an die Schulleitung. Ähm, seht ihr hier eine Perspektive? Also gibt es den Fachbedarf weiter? Und dann werden die in der Regel, wenn sie die pädagogische Grundqualifizierung gut durchlaufen haben, die Bewährungsfeststellung durch die Schulleitung bekommen haben und der Fachbedarf da ist, werden sie entfristet und bleiben dann an ihrer Schule, in der Regel.
1: Sabine Döpel, die die Grundschule im nordbrandenburgischen Lenzen leitet, setzt ihre Hoffnungen trotzdem auch auf das sogenannte Brandenburg-Stipendium für Landlehrerinnen und Landlehrer. Ausgeschrieben vom Ministerium für Bildung, Jugend und Sport. Es richtet sich an Lehramtsstudierende ab dem fünften Fachsemester. 40 Studierende erhalten bis zum Ende ihrer Studienzeit jeden Monat 600 Euro. Dafür verpflichten sie sich zu einem Praktikum. Zu einem Praxissemester und zum Vorbereitungsdienst in einer zugeteilten Bedarfsschule. Dort müssen Sie nach dem Studienabschluss auch unterrichten. So viele Monate, wie Sie zuvor durch das Stipendium gefördert wurden. Für eher abseits gelegene Regionen und Orte wie Lenzen sei das eine Chance, sagt Schulleiterin Sabine Döpel.
2: Wenn Schülerinnen und Schüler ehemalige erst woanders studiert haben und dann sagen, ich möchte in die Heimat zurück. Und die kommen dann durchaus auch und sagen, ich würde hier jetzt gern als Lehrer wieder arbeiten.
1: Für ihre Schule habe das Programm jedenfalls schon etwas Positives bewirkt.
2: Jetzt ganz aktuell bin ich ganz stolz drauf auf eine Schülerin, die ich selbst unterrichtet habe, die jetzt den Antrag gestellt hat auf das Studierendenprogramm des Landes Brandenburg. Und wir am 6. Oktober ihr dieses Stipendium übergeben dürfen. Sie hat jetzt auch schon angefangen zu arbeiten, wird dann ihr Master jetzt dran setzen und hat sich damit verpflichtet, in diesem Stipendium dann eine ganze Weile an dieser ländlichen Schule zu arbeiten.
1: Bei aller Freude sei sie aber auch Realistin sagt Sabine Döpel.
2: Wer nur wegen des Geldes aufs Land geht und vom Prinzip her dann äh, sagt, aber mir fehlt dies, 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 dies. Ich brauche meine Auszeiten. Ich brauche dies und jenes. Der sollte sich überlegen.
1: Sabine Döpel spricht aus Erfahrung. Davon hat sie eine Menge. Seit 34 Jahren führt sie schon die Geschicke ihrer Schule, übernahm die Leitung, als sie noch eine Polytechnische Oberschule war. POS, das war die Standardschule in der DDR. Für alle Schüler von Klasse 1 bis 10.
2: Ich leite die Schule schon seit 1989. Ich habe unsere damalige POS in den letzten anderthalb Jahren noch geleitet und durch diese Länderwechselsachen habe ich dann die Schule im Bereich des Landes Mecklenburg-Vorpommern geleitet und anschließend auch die Bewerberverfahren in Richtung Brandenburg für mich entscheiden können. und ja, leite seitdem die Schule.
1: Innerhalb kurzer Zeit wechselte die Schule mehrfach ihre Ausrichtung.
2: Ich habe also die Schule auch als zehnklassige Oberschule noch geleitet bis 1990. Dann der Wechsel in ein System, was Mecklenburg-Vorpommern favorisiert hat. Der Wechsel nach Brandenburg hieß dann sofort Grundschule bis Klasse 6. Da fehlten uns dann äh, die Leute, die ähm, den Fachunterricht Klasse 5 und 6 abdecken sollten.
1: Zehnklassige POS, vierklassige Grundschule, sechsklassige Grundschule. Eine gewaltige, oft übersehene Transformationsleistung. Viele Lehrkräfte und Schulleitungen im Osten Deutschlands mussten sie erbringen. Das prägte die Art, wie Sabine Döpel ihre Schule heute leitet.
2: Man konnte nie voraussehen, ist der Weg, den wir jetzt einschlagen, der wirklich richtige. Wir haben an allen Stellen, die wir versucht haben, bildungspolitisch umzusetzen, immer auch geschaut, ist das für unsere Region, ist das für unsere Menschen, die dort leben und ja auch ihren Lebensmittelpunkt haben, etwas, was für sie sinnvoll ist.
1: Sabine Döpel meisterte die Transformationen durch ihre anpackende Art.
2: Ich bin von Anfang an gewohnt gewesen, selbstständig zu arbeiten. Und das, was ich an Vorstellungen, an Visionen, an Ideen selber hatte, ins Kollegium zu tragen, Mehrheiten zu finden, das ist in den Jahren geblieben. Dieses Recht... Ob ich es damals hatte, weiß ich nicht. Ich habe es mir genommen und habe es auch so versucht zu äh, kommunizieren im Kollegium, dass wir an vielen Stellen mit einer gemeinsamen Sprache rangegangen sind.
1: Gestärkt durch die Wendeerfahrungen leitet Sabine Döpel ihre Schule im ländlichen Raum bis heute selbstbewusst und kollegial.
2: Und sobald ich gesagt bekomme nach dem Motto, ja, aber das darfst du so nicht, frage ich natürlich sofort nach, ja, was darf ich davon nicht? Und dann kommt meistens, naja, es gäbe ja auch noch die und die Möglichkeit. Ja, es gibt ganz viele Wege nach Rom. Aber wenn ich einen Punkt habe, wo ich sage, da stehe ich dahinter, da steht das Kollegium dahinter, da steht die Elternschaft dahinter, das können die Schüler verstehen, warum ich bestimmte Sachen mache, die tragen es mit, die, das sind ihre eigenen Vorstellungen, dann ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass dann irgendjemand kommt und sagt, das ist völlig falsch.
1: Schule eigenverantwortlich weiterentwickeln und entsprechendes Personal anstellen. Das Hamburger Schulgesetz gibt der Öhendorfer Schulleiterin Barbara Schmidt freie Hand. Sie nutzt es, zum Beispiel mit der sogenannten Ich-Werkstatt. Ein Tool, um auf oberflächlich betrachtet, problematische Schülerinnen und Schüler eingehen zu können.
0: Um nichts eskalieren zu lassen, um nichts zu schwierig werden zu lassen, kann man sie präventiv, stundenweise in der Ich-Werkstatt unterrichten. Und da haben wir dann einen Pool an Kolleginnen und Kollegen, die explizit nur für die Ich-Werkstatt dann da sind.
1: Die Ich-Werkstatt, das ist also ein Lernangebot außerhalb des normalen Klassenverbandes. In kleinen Gruppen, falls notwendig, auch individuell. Das Modell habe sich bewährt, sagt Barbara Schmidt, die ursprünglich Sonderpädagogik studiert hat.
0: Ich-Werkstatt ist tatsächlich ein Konzept, was wir hier über viele, viele Jahre, eigentlich zehn Jahre jetzt ganz kleinschrittig entwickelt haben. Das Glück war, dass ich eine Abteilungsleiterin hatte, die gleichermaßen auch aus der Sonderpädagogik kommt. Und in der Sonderpädagogik ist es eben sehr üblich und normal, jeden Menschen einzeln zu betrachten und zwar ganzheitlich zu betrachten.
1: Gerade bei Kindern, die mitunter in schwierigen persönlichen Verhältnissen leben, sei das der bessere Weg.
0: Regeln und Rituale sind ganz, ganz wichtig und dennoch muss man immer das Individuum anschauen. Nicht alle Kinder, je nachdem eben, wie sie gerade so morgens aufgestanden sind oder die private Situation auch ist, nicht alle können die gleichen Regeln gleich gut beachten. Und das ist das, das ist das eigentliche Problem. Man kann alle möglichen tollen Regeln aufstellen, wenn die Kinder das nicht schaffen, diesen Regeln Folge zu leisten. Aus ganz unterschiedlichen Gründen, dann hat man ja schon, dann hat man ja schon eine extrem schwierige Situation. Die
1: Ich-Werkstatt nimmt sich dieser Fälle an. Zum Wohle der betroffenen Kinder und Jugendlichen. Aber auch zum Wohle der übrigen Schülerinnen und Schüler, die so ungestörter am Regelunterricht teilnehmen können. Schulleiterin Barbara Schmidt kämpft deshalb für die Ich-Werkstatt.
0: Personell im Moment ist da die Decke auch dünner geworden. Das heißt, alles ist eigentlich am Anschlag. Das finde ich finde ich tragisch. Aber die Ich-Werkstatt, wenn wir die nicht hätten, ich glaube, dann hätte ich die Schule schon zugemacht. Das, das so, so ist die Lage. Ich glaube, dann wäre hier schon alles ähm, kollabiert.
1: Auch in anderen Bereichen bricht die Stadtteilschule Oehendorf traditionelle Schulformen auf. Der Campus besteht momentan aus drei Haupthäusern. Das ist nicht nur eine räumliche Aufteilung, sondern auch eine kollegiale Zuschreibung von Zuständigkeiten.
0: In diesen Lernhäusern gibt es jeweils auch für die Teams ein Lehrerzimmer. Also wir haben nicht ein Riesenlehrerzimmer, so einen so Maschinenraum. Das ist dann auch ein bisschen intimer, familiärer. Und da können die sich eben auch austauschen und auch aus Heulen und auch das, was sie brauchen, damit es ihnen einigermaßen gut geht. Da passiert viel Positives, Kollegiales im Miteinander und da stärken die sich untereinander und auch Kraft.
1: Auch die jeweils zuständigen Abteilungsleitungen sind dezentral in diesen Häusern untergebracht. Sie beherbergen jeweils zwei Jahrgangsstufen, zum Beispiel 5, 6, 9, 10. Und dann?
0: Dann haben wir das Haus für die 7, 8 Das sind so die, die so voll in der Pubertät sind, herausfordernd ohne Ende, wo keiner mehr einfach so eine Antwort drauf hat, was da so kommt. Weder die Lehrerinnen und Lehrer, noch die Eltern, <lacht> noch sonst irgendwer. Da braucht man einfach eine gewisse Gelassenheit und man, man braucht auch die Haltung, dass man damit bereitwillig umgeht und sagt, ja, die sind eben so. Die müssen ja ihre Grenzen erweitern und testen. Die wollen ja erwachsen werden. Und da sind dann auch Lehrerinnen und Lehrer, die mehrmals in diesem Hause immer nur den siebten und den achten Jahrgang sozusagen unterrichten und sich auch mit, dem, mit dieser Altersgruppe intensiver auseinandergesetzt haben schon. Und dadurch werden sie immer stärker professionalisiert für diese Altersgruppe und finden auch immer besser die Antworten und die Haltung und den Umgang mit denen. Es wird dann leichter. Habe ich ja schon mal gemacht und ja, darf ich jetzt nicht so ernst nehmen, darf ich nicht so eng sehen.
1: Die Arbeit als Lehrkraft an einer Schule in einem sogenannten Brennpunktviertel, die Arbeit als Leiterin so einer Schule, Barbara Schmidt findet das anstrengend und absolut befriedigend. Deshalb wurde Barbara Schmidt Lehrerin. Von der Schulpolitik wünscht sie sich trotzdem mehr Anerkennung für ihre Kolleginnen und Kollegen, die unter diesen besonderen Bedingungen arbeiten. Denn bei all den Diskussionen um das Gewinnen von neuen Lehrkräften geht es auch um das Halten von aktiven Lehrerinnen und Lehrern.
0: Wer das Herz da nicht für schlagen spürt, dem wird auch eine kleine Lohnerhöhung, Besoldungserhöhung, glaube ich, nicht unbedingt ausreichend Hilfe sein. Was aber Hilfe sein kann, ist natürlich die Rahmenbedingungen dahingehend zum Beispiel zu verändern, zu erleichtern, dass man sagt, man hat einen geringeren Stundenanteil so dass man mehr Ruhe und Zeit hat, Dinge vorzubereiten, sich auf die besonderen Lerngruppen einzustellen, dass man ein Stück wegkommt von diesem gleichschrittigen Denken für alle Schulen.
1: Das war die vierte und letzte Folge des Böll-Spezials Schule leiten, Personal entwickeln. Solltet ihr eine der vorhergehenden Folgen verpasst haben, kein Problem, ihr findet sie auf Spotify, Apple Podcast oder in der Podcast-App eurer Wahl. Dort könnt ihr auch alle anderen Podcast-Angebote der Heinrich-Böll-Stiftung finden und abonnieren. Für Feedback und Kritik schreibt uns eine Mail podcast.böll.de und empfehlt uns gerne weiter. Mein Name ist Heiko Kräft und dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Vielen Dank für euer Interesse. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Böll Spezial, das Dossier zum Hören.